0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich bin Felicia, 31 Jahre alt, heiße bei Instagram Feli-in-paris und ich freue mich total, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst über die App, über die ihr hört, über Apple Podcasts, Spotify, dieser Stitcher, wo auch immer ihr gerade diese Folge euch anhört. Das dauert auch nur ein paar Sekunden und hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. In dieser Folge geht es darum, wie man dazu kommt, sich selbstständig zu machen in Frankreich, wie das administrativ abläuft und auch wie das mit der Krankenversicherung abläuft. Außerdem habe ich mit Christina darüber gesprochen, wie es läuft, wenn man Urlaub nehmen möchte, wenn man sein eigener Chef ist, also keinen Urlaub beantragt in dem Sinne. Und als Special teilt Christina einige Restauranttipps mit euch und dabei kommen auch Veganer auf ihre Kosten. Ja, es war ein super interessantes, knackiges, spannendes Interview und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Christina, schön, dass es so spontan klappt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt auch noch kurz bevor du in Urlaub fährst. Wir kennen uns ja eigentlich nur über Instagram, da heißt du ja Passport Chris. Das schreibe ich auch nochmal hier in die Show Notes, damit alle mal auschecken können, was du alles so postest und machst. Und wir haben ja auch schon jetzt seit knapp einem Jahr überlegt, dass wir mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt klappt.
1: Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Genau, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich riesig. Ich bin die Christina, bin Pariserin seit ungefähr fünf, sechs Jahren, je nachdem wie ich das jetzt äh, betrachte, weil ich habe nämlich vorher schon ein halbes Jahr hier gelebt als Erasmus-Studentin. Aber so wirklich offiziell lebe ich hier in Paris seit fünf Jahren ungefähr. Und ja, wie bin ich nach Paris gekommen? Ich habe nämlich mein Erasmus-Studium gemacht, ein halbes Jahr hier und mir hat das Land, bzw. auch die Stadt, so gut gefallen und ich habe mich auch in Franzosen verliebt. Deswegen waren es für mich so die zwei Gründe, die mich hier nach Frankreich gezogen haben, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte unbedingt auswandern nach Frankreich und ja, seitdem lebe ich hier und ja, habe hier gearbeitet, habe hier studiert und ich habe mich jetzt auch selbstständig gemacht und mache jetzt Social Media Marketing als Freelancerin. Ja,
0: das heißt, du bist dann zum Studieren hergekommen, hast Erasmus gemacht und hast du dann deinen Freund im Studium, Kennengelernt, wenn ich fragen darf?
1: Ja, genau. Also, ich habe ihn glaube ich am zweiten oder dritten Tag äh, hier in Frankreich kennengelernt. Und ähm, da war mir in der Uni, der ein Vollzeitstudent und hat so eine Tour gemacht hier in Paris und uns die Stadt gezeigt, so ein bisschen die Uni gezeigt. Und dann waren wir auch am ersten Abend gleich feiern. Und ja, da haben wir uns so ein bisschen mehr kennengelernt. Und ich dachte mir, okay, hm, sehr interessant, dieser Franzose. <lacht> Das
0: war bei mir ja auch so ähnlich, also ich habe meinen Jetzt-Mann auch im Studium kennengelernt, Zwar war nicht lustig. im Erasmus, aber während des Masterstudiums und du sagtest jetzt, du bist mittlerweile Freelancerin, das heißt, du hast dann nach deinem Studium dich gleich selbstständig gemacht oder wie wird man Freelancerin?
1: nicht sofort. Ich habe nämlich mein Studium beendet. Ich war nämlich im Personalmanagement, war auch duale Studentin hier. Das heißt, ich habe eigentlich auch schon Vollzeit, also fast vollzeitig hier in Frankreich gearbeitet im Unternehmen, in mehreren Unternehmen, auch Praktika gemacht. Habe dann später nach meinem Studium vollzeit gearbeitet als Projektmanagerin und das Ganze aber nach drei Monaten beendet in der Probezeit. Am letzten Tag in der Probezeit habe ich gesagt, okay, ich kündige, ich halte es nicht mehr aus, ich mag es einfach nicht so sehr angestellt zu sein und habe einfach gedacht, okay, ich möchte unbedingt selbstständig sein weil ich einfach diese Freiheit schätze und habe meine ersten Kunden gesucht. Und das Tolle ist eben, dadurch, dass ich mehrere Sprachen spreche, also Französisch, Deutsch, Englisch und auch Russisch, habe ich eigentlich relativ schnell Unternehmen gefunden, die eben jemanden suchen, der zum Beispiel Deutscher ist. Und dadurch, dass Frankreich und Deutschland so eng miteinander verbunden sind, ist es wirklich ein großer Vorteil, wenn man beide Sprachen spricht. Und man kann halt eben so Projekte führen, man kann Social Media Kanäle führen, man kann Übersetzungen machen. Blogbeiträge schreiben. Das heißt, an sich gibt es eigentlich einen großen Markt für Deutsche, die in Frankreich leben und deswegen war es eigentlich auch relativ einfach, da was zu finden und ja, meine Selbstständigkeit hier aufzubauen.
0: Wahnsinn, das war mir gar nicht klar, dass es da so einen großen Bedarf auch gibt und ich glaube, du hast ja auch die russische Nationalität sogar, oder? Also du bist Deutsch-Russin, oder?
1: Äh, Nee, Russin nicht. Ich bin geboren in Moldawien, aber meine Mutter ist Ukrainerin, mein Vater ist Moldawier. Ich bin eigentlich in Moldawien geboren, aber mit drei Jahren nach Deutschland ausgewandert. Das heißt an sich, beides würde ich jetzt sagen. Das heißt, meine Muttersprache ist Deutsch und Russisch.
0: Okay, ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du in Muttersprachlerniveau die Sprachen beherrschst. Und Französisch hast du dann in der Schule gelernt oder wie kam es dazu?
1: Genau, in der Schule, das heißt, im Gymnasium habe ich Französisch gelernt, aber ich muss ehrlich sagen, als ich hergekommen bin nach Frankreich, konnte ich nichts. Also man lernt zwar die Sprache, aber man kann es sich mit dem Englischen gar nicht vergleichen. Zum Beispiel kann, du gehst nach England und kannst sofort irgendwie... Mit, mit den Leuten sprechen und in Frankreich weiß so, äh, ich konnte vielleicht ein Baguette bestellen und das war es eben. Und teilweise habe ich gesagt, Bö Baguette, statt Un Baguette, weil ich einfach den Artikel nicht wusste, äh, konnte Bonjour, Saval sagen und das war es. Aber an sich habe ich die Sprache erst wirklich so richtig gelernt, als ich gearbeitet habe. Ich habe nämlich ein Praktikum gemacht im ersten Jahr, als ich studiert habe und die haben gleich gesagt, okay, ich werde Französisch gesprochen, wir können kein Englisch, das haben die mir sofort gesagt. Und deswegen war es für mich so, okay, hier lernst du Französisch, aber in der retro muss ich sagen, es war wirklich super, weil ich keine Ausrede hatte, auf Englisch zu reden und äh, so habe ich Französisch in Windeseile gelernt.
0: Und mit deinem Freund hast du dann auch direkt dich auf Französisch unterhalten oder erstmal auf Englisch?
1: Nee, auf Englisch. Und das Lustige ist, wir sprechen immer noch auf Englisch. Das heißt, ich habe eigentlich, ja, es ist echt lo- Also jedes Mal, wenn ich es erzähle, denken die Menschen, äh, ja, wieso nicht auf Französisch? Das wäre eigentlich super. Ja, aber ich es spüre. ist ja
0: meistens so, dass in der Sprache, wie man sich kennengelernt hat, dass sich das irgendwie dann so einbürgert. Also bei uns ist es auch so, dass wir ah, ja. auf äh, Französisch sprechen, nicht auf Englisch. Aber ah. also er spricht ja auch ganz gut Deutsch. Und eigentlich wäre es logisch, hm. wir würden auch zu Hause Deutsch sprechen. Wäre ja eigentlich auch besser für unsere Kinder jetzt, dass die dann hm. mehr Deutsch hören. Also ja. man sagt ja, dass das auch Sinn macht, wenn man dann in einem anderen Land ist, also jetzt in dem Fall in Frankreich, dass man dann zu Hause die Minderheitssprache bei uns, also Deutsch hm. spricht. Aber ja, irgendwie sprechen wir immer nur <lacht> Französisch, das ist halt einfach so.
1: <lacht> ja, auch die Pers- ich finde auch, wenn man zum Beispiel kann, wenn man auf Englisch spricht auf Deutsch oder auf Französisch, egal welcher Sprache, man einfach eine total andere Persönlichkeit also ich finde, man mhm. drückt sich total anders aus und zum Beispiel, wie mir ist es so, wenn ich auf Englisch rede und er spricht halt auch sehr gut Englisch, weil er in Amerika gelebt hat, dann ist es so, dass ich mich da einfach super ausdrücken kann. Ich, ich beherrsche die Sprache sehr gut, aber im Französischen ist es so, ich habe halt nicht das Vokabular, wie er es hat. Das heißt, ich bin so ein bisschen, sagen so nicht auf Augenhöhe mit ihm. Mhm. Und deswegen ist es halt auch total anders und deswegen bevorzuge ich es auch, auf Englisch zu reden. Ja, man hat auch, auch andere Gesprächsthemen,
0: ja. finde ich, irgendwie, ja, Also das ist, mir, das ist mir sogar schon, als ich hier Erasmus gemacht habe, aufgefallen, als ich hier im, in der Metro, wenn ich das erste Mal Metro gefahren bin, dachte ich mir, die gleichen Jugendlichen würden oder jungen Menschen würden irgendwie in Deutschland ganz andere Gespräche führen und ich glaube, das ist irgendwie auch bedingt durch die Sprache an sich, also schwer zu erklären, aber man redet irgendwie über andere Dinge.
1: Ja, ja, absolut, also es ändert sich. Ich nehme an, dass du vielleicht auch irgendwie, wenn du Französisch sprichst, vielleicht anders denkst, vielleicht irgendwie Dinge anders siehst zum Beispiel, weil auch die Wörter anders sind, die Sprüche sind anders.
0: Mhm um nochmal auf deine Tätigkeit zurückzukommen ähm, als Freelancerin. Mhm. Also du sagtest jetzt, es war gar nicht so schwer, an Kunden zu kommen, aber wie kommt man denn an Kunden, mal doof gefragt?
1: Mhm. Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ganz viele Freelancing-Plattformen hier äh, in Frankreich oder generell auf der Welt, äh, wo man sich anmelden kann. Zum Beispiel bin ich auf Malte, das ist eine französische Seite. Da habe ich einfach mal ein Profil ausgefüllt. Das ist so ein bisschen wie LinkedIn. LinkedIn ist übrigens auch super. Ja, das heißt, ich habe mein Profil aus, ausgefüllt, äh, habe geschrieben, was ich schon mal gemacht habe in meinem Leben. Ich habe schon ein bisschen Social-Media-Erfahrung gehabt, habe zum Beispiel auch einen guten Preis angegeben, der jetzt nicht zu hoch war. Das heißt, ich war sozusagen eine Junior-Freelancerin und dann kriegt man eben eine Antwort äh, eine Nachricht sorry, von Unternehmen, die vielleicht interessiert sind an der Kollaboration und dann habe ich einfach dem Unternehmen geantwortet, habe ein Interview geführt und dann haben die gemeint, ja, für die Position ist es echt super, wir würden dich gerne einstellen und so hatte ich meine erste Erfahrung mit einem ersten Kunden, konnte diese Erfahrung in mein Portfolio einfügen und konnte anderen Kunden später zeigen, okay, ich habe schon mal mit einem Unternehmen gearbeitet und das lässt auch meinen Marktwert steigen und jetzt kann ich auch höhere Preise verlangen, weil ich eben immer mehr und mehr Erfahrungen sammeln, äh, sammeln kann und auch LinkedIn eignet sich super. Man kann sich Unternehmen anschreiben. Es gibt auch Job Opportunities, also Jobangebote auf LinkedIn, wo es explizit steht, okay, Freelancer gesucht und nicht Vollangestellter, weil es eben manche, also es gibt einige Jobs, wo man zum Beispiel nur fünf Stunden die Woche arbeiten muss und nimmt sich irgendwie 40 Stunden die Woche. Deswegen überall gucken, Facebook ist auch super, da kann man auch toll äh, Kunden finden. Es gibt spezielle Gruppen in Facebook, zum Beispiel VA gesucht, also VA steht steht für Virtual Assistant. Da fallen auch super viele Tätigkeiten darunter. Also an sich gibt es sehr viele Möglichkeiten, Kunden zu finden, besonders am Anfang ist es so, dass man keinen hohen Preis verlangt und man auch transparent sagen kann, okay, hey, passt auf, ich bin neu hier, ähm, ich möchte gerne dazulernen und dann dann findet sich schon einiges, ja.
0: Okay, Wahnsinn. Und ähm Ja, also du musst dich dann quasi ja um alles selber kümmern. Wie machst du das denn jetzt, wenn du jetzt Urlaub hast? Also kannst du dann selber einfach bestimmen, okay, also ist es dann so, dass du dann quasi, wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub machst, zwei Wochen auch nichts verdienst oder wie läuft das dann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch überlegt, okay, wie mache ich das am besten? Weil ich möchte natürlich auch Urlaub machen und nicht irgendwie ständig am Computer ho- hocken. Ähm, ich mache das jetzt so, dass ich zum Beispiel sehr viel vorarbeite. Zum Beispiel habe ich jetzt ungefähr drei bis vier Kunden, je nachdem, wie die äh, Auftragslage ist. Da kann ich einiges vorarbeiten. Das heißt, im Urlaub muss ich dann nichts machen. Dann gibt es einige Kunden, wo ich zum Beispiel nur fünf Minuten am Tag was machen muss. Was, zum Beispiel eine Instagram-Story muss ich posten für den Kunden. Aber das ist echt super schnell gemacht. Aber an sich kann man viel vorarbeiten. Und dann gibt es Kunden, die an einem E eh regelmäßig zahlen, also ohne zu gucken, okay, du hast so und so viel gearbeitet. Also an sich gibt es viele verschiedene Modelle, die man anstellen kann. Manche VAs oder Social Media Manager machen es so, die sagen, okay, ich bin jetzt einen Monat weg und dann verdiene ich eben nichts. Manche sagen, okay, ich arbeite vor. Also man kann da eigentlich super flexibel sein und eben gucken, wie man es am besten haben möchte. Das ist ja eben das Tolle am, am Freelancer sein. Man kann alles machen, was man möchte. Man kann es so gestalten, wie man möchte. Deswegen, genau, ist man ist relativ frei, was es angeht.
0: Du bringst mich auf neue Ideen. Ich überlege jetzt auch, <lacht> Freelancerin zu werden, wenn ich aus der Babypause zurückkomme. Also hört sich ja alles ganz ich.
1: positiv an. Also alles hat positive und negative Seiten. Man muss zum Beispiel sagen, am Anfang habe ich echt wenig verdient. Also anfangs musst du halt echt sehr viel arbeiten, auch viel Zeit investieren, ohne irgendwie einen Cent verdient zu haben. Aber in der langfristigen Perspektive würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall. Ich verdiene auch viel, viel mehr als vor, als ich angestellt war. Eben dadurch, dass du deine Preise gestalten kannst. Aber das Negative ist eben, du fängst mit einem niedrigen Stundenpreis an. Du musst sehr viel mit einer Personenmarke äh, arbeiten, du musst überall präsent sein, du musst zum Beispiel ein LinkedIn-Profil aufbauen, du gehst zum Beispiel auf Malt, baust da dein Profil auf, du musst viel äh, mit Leuten kommunizieren, du machst ganz viele Interviews, die natürlich auch unbezahlt sind, du musst dich fortbilden, du musst deine Steuern machen, du musst de- die Administration machen, also an sich ist da super viel Vorarbeit notwendig, aber ich sage es mal so, sobald du das gemacht hast, musst du eigentlich nicht so viel, Mehr machen, sondern einfach nur für die Kunden arbeiten. Ja, das mit
0: der Steuererklärung, das überfordert mich ja schon einmal im Jahr und du musst es dann, glaube ich, am ja Ende jeden Monats machen, oder?
1: Das Tolle ist in Frankreich ist, dass es sich echt sehr lohnt, hier selbstständig zu sein, weil... Man hat auch dieses Kleingewerbe wie in Deutschland, aber es ist hier viel lukrativer. Das heißt, okay. an sich zahlst du hier anfangs keine Umsatzsteuer zum Beispiel. Du machst keine krasse Steuererklärung hier. Es gibt ein Portal von ÖrSAF, wo man einfach hinschaut, okay, ich habe zum Beispiel 1.000 Euro verdient und dann steht automatisch, wie viel du abdrücken musst. Das ist mhm. ungefähr 25 Prozent. Und dann geht es automatisch beim Account weg, also von deinem Konto weg. Du musst mhm. nichts machen. Du gibst es einfach nur an jeden Monat oder jeden dritten Monat. Man kann sich aussuchen. Und dann ist es automatisch. Du, hast, du kannst sogar das Ganze per App machen, auf dem Handy. Okay. Total praktisch, total, also wirklich sehr intuitiv. Das Tolle ist auch, dass du keine Krankenkassenbeiträge zahlen musst, wie zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Du hast eigentlich sehr wenige Ausgaben hier. Also du gibst nur 25 Prozent ab ungefähr, also je nachdem, welches Modell du willst Aber ich bin zum Beispiel äh, auto also das ist ein kleines und dem Kleingewerbe und da ist die Buchhaltung und allgemein das Administrative wirklich ein Witz. Also Fällt's man muss da nicht viel gut. machen. Ja, mhm. total.
0: Okay, interessant. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also mit Angestelltenverhältnissen dann schon eher, aber Selbstständigkeit ist ja so ein Thema für sich, ist ja ganz anders. Ja,
1: also Anfang hat man natürlich Angst und man denkt, okay, es ist echt super viel zu machen, aber an sich, wenn man sich so ein bisschen reinliest, dann weiß man eigentlich, dass das eigentlich nicht so krass ist. Also es ist ja nicht so, als ob du jetzt ein großes Unternehmen erstellst oder aufbaust und Mitarbeiter einstellst. Nee, nee, also ganz am Anfang, wenn du ein kleines Gewerbe hast, ist es echt total einfach und auch total selbsterklärt und selbst für mich als Deutsche, die sich mit der der rechtlichen Lage ich in Frankreich nicht auskennen, muss ich sagen, was echt super einfach zu verstehen.
0: Okay, interessant. Und wie sieht dann so ein
1: typischer Tagesablauf
0: bei dir aus? Weil
1: ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht diesen klassischen 9-to-5-Job hast. Absolut, genau. das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ähm, Erstmal ausschlafen. Für mich mhm. das Allerwichtigste ausschlafen. Ich schlafe bis 12 Uhr, manchmal bis 13 Uhr, manchmal bis oh, 11 ein Traum. Uhr. Ja, also bei mir geht nichts unter 10 Uhr. Also ich lehne jeden Termin ab unter 10 Uhr. Manchmal auch erst ab 11 Uhr möchte ich Termine haben. Also wirklich für mich das A und O. Deswegen bin ich auch selbstständig gewonnen, um diese Freiheit zu haben. Ich hasse mhm. es, früh aufzustehen. Ich, ich kann es einfach nicht ab. Ich auch. Ich kann mich leider nicht mehr selber aussuchen. Ich werde geweckt. Ja, aber hier ist es ein bisschen anders. (lacht) Ja, also an sich äh, erstmal ausschlafen, dann wirklich den Tag super gemütlich beginnen, also einen Kaffee machen auf dem Balkon, den Tag erstmal schön beginnen mit dem Kaffee und äh, mit der Katze ein bisschen spielen und ja, einfach so ein bisschen nichts machen. Erstmal mal den Tag reinkommen und dann so langsam, nach so ein, zwei Stunden, gehe ich ans Handy ran, schaue, was los ist. Dadurch, dass ich meine Arbeit schön automatisieren kann, das heißt, zum Beispiel die ganzen Beiträge, die ich für Kunden erstelle, die werden selber automatisch gepostet, ich muss dann nichts machen. Ich schaue, was ich zum Beispiel für einen Tag erledigen muss, aber an sich arbeite ich nur so drei Stunden pro Tag, zwei, drei Stunden pro Tag und das war's. Also an sich lebe ich super spontan in den Tag hinein. Ich schaue, wie es mir geht, habe ich Lust zum Beispiel einkaufen zu gehen, habe ich Lust, irgendwie einen Film anzugucken, habe ich Lust, Freunde zu treffen. Also ich habe da wirklich keinen geregelten Tagesablauf, außer jetzt auszuschlafen, was mich jeden Tag sein muss, aber an sich, jeder Tag ist anders. Auch für die Kunden ist es so, dass die teilweise spontane Anfragen haben, zum Beispiel, hey, ich habe gerade eine Podcast-Folge erstellt, kannst du schnell eine Story für mich erstellen? Da sage ich, ja, okay, dann mache ich das am Nachmittag oder so, genau.
0: Okay, aber man muss ja dann auch ganz schön spontan sein immer, oder?
1: Kommt drauf an. Also ich sage zum Beispiel, okay, du kannst mir natürlich schon sagen, dass ich was spontan erledigen sollte, aber das ist jetzt keine Verpflichtung. Also wenn ich Zeit habe, mache ich es. Wenn ich draußen unterwegs bin, sage ich, okay, mache ich heute Abend, mache ich morgen oder hängt natürlich auf dem Kunden ab. Manche sagen, okay, lass dir Zeit, du du hast eine Woche Zeit zum Beispiel. Also es ist echt total abhängig vom Kunden. Da habe ich einen, der ist ein bisschen spontaner. Dann schaue ich halt immer, wie ich kann. Also da habe ich auch keinen Druck.
0: Okay, das heißt, man kommt dann auch nicht unbedingt mit anderen Kunden in die Quere, oder?
1: Nee, nee, also ich habe, wie gesagt, ich arbeite ja nur so zwei, drei Stunden pro Tag, was eigentlich relativ wenig ist im Vergleich zum normalen Angestelltenverhältnis. Mhm. Deswegen habe ich eigentlich fast immer Zeit für Kunden. Jetzt im Urlaub ist es ein bisschen stressiger, weil ich sehr viel erledigen muss, weil ich drei Wochen äh, Urlaub sein werde.
0: Aber das hast du ja wahrscheinlich den Kunden dann auch schon mitgeteilt, oder? Dass du dann von da nicht da bist oder wirst du dann auch vom Urlaub aus ein bisschen was machen?
1: Nee, ich habe es jetzt nicht kommuniziert. Ich habe eigentlich die letzten Male immer kommuniziert, dass ich im Urlaub bin, aber ich habe dann festgestellt, dass ich eigentlich genauso aktiv bin wie vorher, äh, weil ich vorgearbeitet habe. Deswegen muss ich das Ganze nicht mehr kommunizieren, weil ich ganz genau weiß, ich kann sehr viel automatisieren, vorarbeiten und Mhm. ich werde vielleicht höchstens sagen, okay, vielleicht ist mein äh, Netzwerk jetzt nicht das Beste gerade, aber an sich ändert sich für die Kunden relativ wenig.
0: Okay, du meinst, äh, dass das Netz dann nicht das Beste ist oder wie?
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, habe ich, hab ich zum Beispiel ähm, am ersten Tag vielleicht äh, noch nicht meine SIM-Karte gekauft, ähm, so. dass ich dann Internet mhm. habe von, von unterwegs aus.
0: Mhm. Und du schreibst ja gerade an einem Guide für günstige Spots in Paris, darüber wollten wir ja auch noch sprechen. Mhm. Das machst du quasi aber unabhängig von deiner Tätigkeit, oder? Das ist was also eine eigene Idee von dir gewesen, oder wie kamst du überhaupt auf die Idee? Und vielleicht magst du uns ja schon mal ein bisschen was dazu verraten.
1: Na klar, gerne. Und zwar jetzt unabhängig von meiner Freelancer-Aktivität, habe ich noch einen Account auf Instagram, wo ich Paris-Tipps gebe, wo ich von meinem Alltag so ein bisschen, also ich zeige von meinem Alltag, was ich so mache. Und da kriege ich halt eben sehr oft die Frage gestellt, okay, ich möchte nach Paris kommen, kannst du mir Hotels empfehlen, kannst du mir Restaurants empfehlen, am besten, was nicht teuer ist. Und das ist eben so ein Anliegen, das die meisten haben. Die möchten Paris genießen auf eine sehr schöne Art und Weise, auf diese authentische Art und Weise, aber eben auch nicht sehr viel Geld ausgeben. Und habe ich natürlich immer schön geantwortet, alles schön ausführlich. Aber irgendwann waren es einfach so viele Nachrichten, wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre eigentlich ganz cool, einen Guide zu schreiben, wo ich einfach alle Antworten habe, wo ich meine ganzen Tipps niederschreiben kann und einfach den Guide zum Kauf anbieten kann. Deswegen war es für mich so ja, eine tolle Idee, also die Möglichkeit, Leuten anzubieten, Paris auf eine günstige Art und Weise zu entdecken. Ja, die Frage kriege ich übrigens auch oft
0: gestellt irgendwie.
1: Hm. Meistens dann aber...
0: Ja, wenn man schon weiß, wo man im Hotel sein wird und dass man dann irgendwie nach Restaurants in der Gegend sucht. Aber ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, weil manches ist ja dann doch recht schnelllebig. Ja, viele Restaurants oder so kennt man ja auch gar nicht einfach und dann fährt man vielleicht dahin, auch wenn man als Tourist da ist, hat man ja dann vielleicht auch die Möglichkeit, einfach in die Metro zu steigen und dann da und da hinzufahren. Ich hatte auch mal bei dir auf der Seite gesehen, da warst du in so einem italienischen Restaurant, wo die Pizza, glaube ich, nur drei Euro kostet oder so, mhm. ähm, wo ich mir auch dachte, sowas gibt's in Paris, weil normalerweise kosten ja die Pizzen ab 15 Euro oder so. Mhm. Ja, hast du vielleicht so ein paar Insider-Tipps, wo man denn gut und günstig in Paris essen gehen kann? Was, was sind deine Favoriten?
1: Ja, sehr gute Frage. Also zu dieser Pizzeria. Ich glaube, die Pizza kostet nicht mehr drei Euro. Ich habe nämlich ein Reel erstellt und auch auf TikTok ein Video erstellt und das ging so ab, dass, glaube ich, die Preise mittlerweile angezogen wurden, weil einfach das Restaurant immer die ganzen Leute bedienen mussten, äh, musste äh, mit den äh, Kunden, die eben für drei Euro die Pizza haben wollten. Ja, aber an sich, was kann ich so empfehlen? Es gibt eigentlich kein einziges Restaurant, das nicht irgendwie ein Angebot hat. Zum Beispiel kann man zum Mittag eine Vorspeise haben und eine Hauptspeise für zum Beispiel so 12, 13 Euro, was ein sehr gutes Angebot ist. Was auch toll ist, auf die ganzen Happy Hour zu gucken. Zum Beispiel je nachdem, welchem Quartier du bist, also welchem Arrondissement du bist, kann es sein, dass du zum Beispiel das Bier für 3 Euro bekommst. Je nachdem, wo du natürlich bist. Wenn du zum Beispiel im 16. Arrondissement bist, wo es sehr teuer ist. Dann kostet das hier zum Beispiel nur 12 oder 13 Euro. Wenn du jetzt in Republik oder bei Prestige bist, kann es schon 3 Euro, 4 Euro kosten. Das heißt, man muss mal gucken, wo befindet wo man sich. Befinde ich mich im Eiffelturm oder befinde ich mich irgendwo, wo die hei- Einheimischen wohnen? Das ist schon mal das Erste, was ich so als Tipp geben kann. An sich, was auch super ist, ist zum Beispiel bei Bouillon Chartier zu essen. Das ist so ein sehr traditionelles Restaurant, wo es sehr authentische Speisen gibt, die ungefähr zwischen zwei und zehn Euro kosten, was natürlich ein Hammerpreis ist für, für Paris. Aber man muss natürlich bedenken, dass die Schlange immer sehr, sehr lang ist. Ähm, da würde ich das jetzt nicht empfehlen, am Samstagabend hinzugehen, sondern einfach mal Werktag, zum Beispiel Mittag zu essen. Weil, wie gesagt, man kann zum Beispiel eine Vorspeise für zwei bis drei Euro bekommen, was einfach nur krass ist. Zum Mittag gibt es auch tolle Speisen. Zum, zum Abend, das natürlich auch. Also es ändert sich jetzt nicht so wirklich von der Karte her, aber die Preise sind wirklich super. Was okay, auch das gut, ist ein wirkliches ja?
0: Restaurant. Also das, sind, das ist jetzt kein nicht so wie McDonalds oder so.
1: Nee, nee, es ist ein wirkliches Restaurant, okay. auch sehr authentisch, sehr traditionell eingerichtet. Also man hat da wirklich ein tolles, authentisches Erlebnis dort für Aha. einen sehr guten Preis. Aber am besten nicht abends hingehen. Und das Tolle ist, es gibt ganz, ganz viele Bouillon-Chartier-Restaurants ähm, äh, in Paris. Zum Beispiel in Montparnasse gibt es eins, in Republik gibt es eins. Ich glaube, in auch. Auf jeden okay. Fall mehrere.
0: Muss ich unbedingt ja. mal ausprobieren. Das einzige wirklich günstige Restaurant, was ich kenne, ist ein Burger-Restaurant. Das heißt Manger et cassez vous Also Mhm. esst und haut wieder ab. (lacht) Und das Konzept ist auch wirklich, dass man halt nicht lange bleibt. Man isst zwar super günstig, aber man äh, sollte da jetzt natürlich nicht irgendwie eine Stunde oder zwei die Tische belegen. Aber auch da ist die Schlange immer super lang. Und ja, da kann man eigentlich auch, also wenn man jetzt Mittagessen gehen möchte, dann sollte man schon ab 11 Uhr sich da anstellen. Weil da ist einfach immer viel los.
1: Hm, ja, das ist eben das Ding. Sobald das bekannt ist, ist die Schlange immer sehr, sehr lang. Aber was ich natürlich auch noch empfehlen kann, übrigens eine App zu benutzen, die heißt La Fourchette oder The Fork. Vielleicht kennen das einige. Da kann man zum Beispiel ja, Restaurants reservieren, also einen Sitzplatz reservieren und teilweise bis zu 50 Prozent sparen, wenn man zum Beispiel im Voraus bucht. Das ist natürlich auch ein sehr guter Tipp. Zum Beispiel gibt es einige Restaurants, wo ich auch gerne erstes habe. Da war ich letztes Mal im Restaurant, ich glaube, das war Bistro Burger bei so also Burgerladen und da konnte ich zum Beispiel zwei Plätze reservieren und 40 Prozent auf meiner Rechnung sparen, was natürlich auch ein sehr guter Deal ist. Das hatte ich auch schon mal in, in der
0: Podcast-Folge Touri-Tipps ah. ähm, <lacht> empfohlen. Ich frage mich manchmal, warum die teilweise so große Rabattaktionen machen. ob ich mein, Klar, einerseits ist das Werbung auch für das Restaurant, andererseits haben die manchmal dann vielleicht auch gar nicht alles ausgebucht und das ist dann eine Möglichkeit für die dass, ja, ich meine, manche wissen auch einfach gar nicht, dass es die, dass es das gibt. Also oftmals sitzt man mhm. ja dann neben Leuten, die einen viel höheren Preis bezahlen als man selbst, weil die eben nicht diesen, diesen Rabattcode haben. Und ich glaube, es, ist, es gilt, auch, gilt auch manchmal da nur wirklich für eine bestimmte Uhrzeit. Also es ist mir auch schon mal passiert, mhm. dass ich einen, einen Sitzplatz reserviert hatte, ich glaube für 19 Uhr Und um 19.20 Uhr oder so waren wir dann erst da und dann war das gar nicht mehr gültig. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, was ist der Vorteil für das Restaurant, dass
1: die solche großen Hm. Rabatte machen? Ja, so ein bisschen so ein Lockangebot. Zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, da kann ich jetzt für 40 Prozent weniger essen, dann weiß ich, okay, dann gehe ich jetzt hin und wenn es mir gefällt, dann komme ich wieder. Und dadurch, Hm. dass man in Paris so, so, so viele Restaurants hat, ist es natürlich ein tolles Angebot, Menschen anzulocken und vielleicht, wenn das sogar Stammkunden
0: Klar, wenn einem das Essen schmeckt, dann ist man wahrscheinlich auch bereit, 40 Prozent mehr zu bezahlen oder
1: ja, 20 ja. Vor- oder wie auch immer. Vor allem muss ich halt auch sagen, in, Frank- also in Paris ist es so, dass es so viele Restaurants gibt, wo ich so schlechte Erfahrungen hatte, dass ich sehr, sehr dankbar darüber bin, Restaurants zu finden, wo ich eine tolle Erfahrung hatte. Deswegen komme ich auch sehr gerne wieder zurück. Deswegen habe ich das Bekanum. Ich, ich gehe jetzt in ein Restaurant, wo ich gespart habe, 40 Prozent. Und dann weiß ich, okay, es war wirklich super. Und dann komme ich wieder, egal, ob ich jetzt wieder spare oder nicht.
0: Ja, stimmt. Und es hört sich so an, als würdest du oft draußen essen, oder?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich mache das so oft. Also mindestens ein- oder zweimal die Woche. Und ich glaube, du bist ja auch Veganerin, oder? Mhm, genau, ja. Wie ist es denn
0: als Veganerin in Paris? Weil bis vor einigen Jahren gab es ja hier gefühlt gar nichts. Da hat man immer nur die Beilage im mhm. Restaurant bekommen. Aber mittlerweile, klar, man kann es immer noch nicht, man kann Paris definitiv nicht mit Berlin vergleichen. Aber die vegane Szene wird ja auch hier immer größer, oder?
1: Ja, definitiv. Wenn ich die Situation jetzt vergleiche mit von vor sechs Jahren, das ist es echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich würde es mal so sagen, es ist natürlich nicht Berlin, es ist definitiv komplizierter. Es gibt immer noch Franzosen, die es überhaupt nicht verstehen, die nicht mal verstehen, wenn man Vegetarier sein kann. Also teilweise, wenn auch so also Dinge total verdreht, ich, ich schaue zum Beispiel ein Menü an, wo da steht, das ist ein vegetarisches Gericht, aber es ist etwas mit Fisch, wo ich mir denke, okay, die haben das Konzept noch nicht so ganz verstanden. Oder mhm. teilweise werde ich gefragt, aber können sie denn Alkohol trinken? Meinte ich ja schon, ist ja kein Tier, ne?
0: Ja, oder Caesar Salad auch mit, ähm, also bei, wenn Hähnchen drin ist, wurde ich auch schon mal gefragt, ist denn Hähnchen, gilt das jetzt als Tier oder nicht? Wo ich mir denke, äh, weil manche essen ja irgendwie auch Fisch, die behaupten Vegetarier zu sein, aber also beim Hähnchen, da würde ja ein Deutscher niemals die Frage stellen.
1: Nee, natürlich nicht. Man muss echt deutlich sagen, dass es echt einen großen Unterschied gibt zu Deutschland, wo es viel äh, präsenter ist, wo auch viel mehr Verständnis dafür herrscht. Aber ich sag's mal so: mittlerweile ist es so, dass man in Restaurants zumindest eins oder zwei vegetarische Gerichte hat. Und oft ist es so, dass ich ins Restaurant gehe und dann sage ich: Okay, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, sage mal, diese Poke Bowl haben, aber ohne Ei oder ohne Käse. Und die meisten Restaurants haben damit auch gar kein Problem, weil ganz ehrlich, wenn ich das Beispiel, eine Zutat auslasse, ist es auch besser für die so, weil dann können die natürlich auch Geld sparen, was das angeht. Von daher habe ich da eigentlich gar keine Probleme, vegan zu essen. Es gibt auch super viele vegane Restaurants mittlerweile in Paris. Vor allem, wenn man sich das Viertel in Marais anguckt oder Republik, Bastille, da gibt es so, 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 so viele vegane Restaurants und Bäckereien. Und an sich gibt es auch super viele Flexitarier-Restaurants, wo man einfach beides hat. Beispiel mein Freund ist kein Veganer, auch kein Vegetarier. Und dann machen wir es so, dass zum Beispiel ich da ein Restaurant raussuche, wo ich was essen kann, wo er was essen kann und so machen wir es meistens und da gibt es auch gar keine Probleme. Und könntest du uns vielleicht noch ein, zwei vegane Restaurants in Paris empfehlen? Also, eins, was ich echt total liebe, ist Aujourd'hui demain. Das befindet sich ungefähr in Bastille. Das ist so ein Concept Store. Da hat man einen Supermarkt. Man kann auch Klamotten kaufen. Und es ist auch gleichzeitig ein Restaurant und ein Café. Und was ich da empfehlen kann, sind zum Beispiel die ganzen Kuchen. Also, da bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan hm. davon. Das ist Spiels- ja das Leckerstorte. Da ah, äh, sehr 42
0: <lacht> Rue du Das schreibe ich auch nochmal in die Show Notes. Das ist da, ne? Bei Chemin am 11. Jahrhundert. Ja, genau. genau
1: ja. Stimmt. Ja, genau. Das liebe ich absolut. Also wirklich auch. <lacht> Ich kriege immer wieder Lust auf Kuchen dort. Ähm, was ich auch total liebe, ich stehe total auf Burger. Ich liebe Hank Vegan Burger, auch mhm. super lecker. Und Burger Theory und Naked Burger, also die drei. Okay. Also wirklich eine ganz große Empfehlung. Aber an sich, was ich auch total liebe, ist das Spiel Falafel. Mhm. Last du Falafel oder Maus. Also Maus zum Beispiel komplett vegetarisch, vegan. Da kann man auch super lecker essen. Ist das im Marais? Im Marais und auch bei Saint-Michel, bei Notre-Dame. Ich muss das unbedingt alles dann nochmal
0: in den Show Notes verlinken für unsere Hörer. Ähm, ja, also aujourd'hui, demain, das ist wirklich genial, weil da kommt, also ich bin keine Veganerin und auch keine Vegetarierin mehr. Ich mhm. war zwölf Jahre lang Vegetarierin und bin es mhm. nicht mehr, also ein komischer Werdegang. Aber da war ich echt erstaunt, was es da alles an Kuchen gibt, Karottenkuchen, Snickerskuchen, ja. auch die ganzen Eiskaffees und so. Es ist ja da wirklich alles vegan und das ist super lecker, also da war ich auch Total, echt erstaunt. Ja. Mit den Burgern, das muss ich mir wirklich auch nochmal genauer anschauen, weil ich habe nämlich neulich ein veganes Burgerrestaurant probiert und das fand ich ziemlich überteuert und jetzt mm. auch nicht so wahnsinnig toll, das war das ähm, Abattoir Vegetal, also... Ähm, ah,
1: kenne ich, da war ich auch, ich finde es auch ziemlich überteuert, also da würde ich jetzt auch kein zweites Mal hingehen. Das ist Also vom ähm.
0: Ambiente her und so war es schon ganz nett und es also, ist mm. so ein bisschen wie so ein Szene-Lokal und... Total. Ähm, und dann habe ich auch noch eins auf meiner Liste, was ich noch nicht ausprobiert habe aber was auch ganz gut sein soll, das ist das Potager de Charlotte, ich weiß nicht, ob du das Ah, kennst? da
1: war ich auch, da war ich letztens, da so war ich vor ein paar Wochen auch richtig toll, also wirklich ja? das ist so ein bisschen so Eine gehobene Küche. Das heißt, das ist kein typischer, sagen wir mal so, Burgerladen oder Fastfoodladen, wo man einfach schnell bedient wird. Ist ein bisschen edler, aber ich kann ich jedem nur empfehlen. Super, super lecker, toller Service. Ist ein bisschen teurer, aber ich finde, so einmal kann man da schon hingehen, zum Beispiel, wenn irgendwas Schickes ansteht, irgendwas gefeiert wird. Da würde ich jetzt nicht jeden Tag hingehen, Mhm. äh, aufgrund der Preise, aber wirklich super lecker dort. Okay,
0: gut zu wissen. Und ein Burgerrestaurant, was ich noch ausprobiert hatte, was ich auch ganz gut fand, war Vegetal bei Châtelet Leal. Ah, Also du das kennst, Vegetal, die machen auch auch ganz gute Burger, aber ich glaube vor allem halt vegetarisch, also ich weiß nicht, ob es da auch vegan gibt, wobei ich glaube zum Beispiel die Mayo ist auch vegan, also da ist kein Ei drin.
1: Genau, ja, das stimmt, aber wenn du zum Beispiel einen Burgerladen suchst, der also vom Preis her wirklich sehr gut ist und auch wo es super lecker ist, das ist Naked Burger. Okay. Nee, genau, die Preise, genau, da kostet glaube ich, der Burger nur 9 Euro oder das mhm. Menü. 9 Euro, glaube ich, war das. Ähm, ja, für den Preis ist es echt Hammer und das schmeckt super, super lecker. Kann ich jedem nur empfehlen. Okay,
0: danke für die ganzen Tipps. Ich verlinke euch das alles nochmal in den Show Notes. Eine letzte Frage noch. Ähm, du sagtest ja, du bist jetzt seit fünf, sechs Jahren in Frankreich. Gibt es denn immer noch Dinge, die für dich komisch sind in Frankreich? an die du dich vielleicht immer noch nicht ganz
1: gewöhnt hast. Definitiv. Also an sich äh, mittlerweile sehe ich die Differenzen immer weniger, weil ich hier schon seit längerer Zeit lebe. Aber ich denke noch, bei einigen Gesprächen kommt es immer noch so ein bisschen komisch drüber, wenn man zum Beispiel direkt fragt: Okay, an welcher Uni hast du studiert? Was ich total merkwürdig finde, weil das System hier zum Beispiel in Frankreich ist es so, dass man an der Grande Ecole gewesen sein muss. Was ich echt merkwürdig finde, weil in Deutschland ist es so, okay, du studierst, mach deinen Bachelor und das war's. Die meisten machen nicht mal ihren Master und hier ist es wirklich so, dass man einen Master unbedingt braucht. Ich war ja Personalmanagerin, ich habe Personalmanagement studiert und da war es auch wichtig, dass wir zum Beispiel einen Praktikanten finden, der unbedingt ein Master hat, der unbedingt an der Grande Ecole war. Grande Ecole ist ähm, so eine Elite-Uni für diejenigen, die es nicht kennen. Und das war für mich total merkwürdig, weil ich sowas echt nicht wichtig finde. Wenn man eben eh Praktikant ist, geht es ja eher darum, dass man äh, die ersten Arbeitserfahrungen sammelt und nicht, dass man seine, diese Prestige, die man hier für wichtig empfindet, war für mich das spätestens nicht wichtig. Und das ist für mich auch so ein Unterschied, den ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man hier unbedingt einen Master braucht, dass man unbedingt an dieser Grande Ecole gewesen sein muss. Bis heute verstehe ich es nicht und
0: vielleicht irgendwie was noch aus der, aus der Zeit, wo es noch Könige, ja. gab, wo man irgendwie dieses Standesdenken hat, obwohl also ich mhm. finde es passt teilweise irgendwie nicht zusammen, weil man jemand, der einen Doktortitel hat, wird noch nicht mal als, als Doktor angesprochen. Da legt man dann nicht so Wert mhm. drauf im Gegensatz äh, zu Deutschen. Das ist ja ganz wichtig, dass jemand, der Professor ist, auch als Professor angesprochen wird. Ja. Aber was die Schulen angeht oder die ja die vor allem die Hochschulausbildung finde ich das auch extrem. Darüber spreche ich übrigens auch in einer Podcast-Folge zum, da geht es um das Hochschulsystem. Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viel, ja, über einerseits über deine Selbstständigkeit zu erzählen und vor allem auch so viele tolle Paris-Tipps zu geben. Ich denke, das könnte einige von den Hörern interessieren. Und ja, ich verlinke euch nochmal alle Empfehlungen hier in den Shownotes. Auch nochmal natürlich dein privates Instagram-Profil, was ja auch stetig wächst. Das finde ich auch total schön, das so zu sehen, weil ich folge dir ja jetzt seit einem Jahr ungefähr und da hast du, glaube ich, gerade erst den Account gegründet oder kurz vorher. Also ich glaube, den gibt es noch gar nicht so lange. Und ich freue mich immer total, ja, zu sehen, dass das so so einen Erfolg hat. Und ich finde es auch selber super spannend, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem italienischen Restaurant. Ich gucke immer ganz gespannt, wo du jetzt wieder warst, welche Orte du ausgecheckt hast und was man da Tolles essen kann. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn dann der Guide fertiggestellt ist und vielen Dank, dass du uns da jetzt schon mal so einen Einblick gegeben hast, dass wir schon mal so ein paar Tipps noch bevor es rauskam, jetzt bekommen haben von dir.
1: Ja, super, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier mit dir zu quatschen, äh, um meine Tipps äh, so ein bisschen mit euch zu teilen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne jederzeit auf Instagram kontaktieren, dann bin ich für jeden ansprechbar.
0: Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz schönen Urlaub. Genießt die hoffentlich danke Zeit.
1: <lacht> genau, es geht Richtung Süden. Da freue ich mich riesig, weil das Wetter in Paris gerade ist echt nicht das Beste.
0: Ja, schön. Ja, dann fliegst du oder fährst du jetzt in die Sonne. Zug, mit dem Zug. Ah, okay. Flug, Flugsa- Flutag- Flug, äh, Flutag- äh. äh, Gott. Ich kann euch versprechen. Ähm, <lacht> Flugangst, Flugangst, genau. Ah, okay, ja, ich auch. Aber ich war trotzdem ein Jahr in Australien, was nicht zu meiner Flug- Flugangst passt, aber... Besser als Flutangst. Ja.
1: <lacht> Gut, dann wünsche genau. ich dir einen schönen Urlaub. Dankeschön, Felicia. Danke dir einen wunderschönen Tag. Danke dir auch noch. Tschüss. Ciao.